0: Liste. Y que WZMTF 93.7 San Juan. WZMTF 93.3 Ponce y doble BFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrero porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional y yo soy Leo Díaz, contento de estar una, nuevamente con ustedes hoy, martes 28 de junio del año 2022. Mire, hay cañaveral, hay cañaveral que, que, que no hay fuego que acabe con él, pero a eso vamos, a eso nos dedicamos. Y antes de comenzar a analizar la inmensa cantidad de noticias que tenemos para hoy, hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Bueno, vamos arriba, mire ahí en su pantalla, mire el cañaveral ahí por Mega TV. Busque, busque su televisor, mire cómo está quemándose ya ese cañaveral. A eso nos dedicamos de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación La Música y de igual manera por nuestra página de Facebook de Nación Z. Miren, tanto y tanto que quemar hoy, que vamos de inmediato con los temas. COVID, 399 personas hospitalizadas. Miren, ahí al margen, eh, en el techo ese de los 400, 399 en el día de hoy. Ya sabemos, sube, baja entre 350 y 400. Ahí hemos estado ya por unos cuantos meses. Todo parece indicar que nos vamos a, a mantener en esa, en esa área. 399 hospitalizados. Luma, Lumita, Lumera. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 6 de la mañana, 590 abonados sin energía. 590. Son casi un millón y medio. Solamente 590 abonados no tenían energía eléctrica. De ellos, la inmensa mayoría en Caguas, 229. 229 en Caguas. Solo 590. verifiqué antes de comenzar el programa. Subió un chili-link 631. Solamente 631. Y nos dijeron que el Luma no servía, que eso una barbaridad, que esas gente son unos embusteros y unos pillos, que hay que sacarlos de Puerto Rico. 631. ¿Dónde está Luis Raúl? Jaramillín, Jaramillín, ¿dónde tú estás, hijo? ¿Estás durmiendo? Estaba viajito, dormido todavía? Levántate, papá, para que vea toda la gente que tiene energía eléctrica. Sí, de Luma, Lumita, Lumera. Ahí está la cosita. Mire qué bien está eso. ¿Puede explotar una cosa dentro de una hora? Seguro, si el sistema está colapsado. Seguro que sí, lo sabemos. Entonces, hay que reestructurarlo. Para eso, los americanos, los yanquis, mandaron más de 9 mil millones de pesos para arreglar eso. Qué buena la República Asociada, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, México nos va a mandar Chavito, y Venezuela y, y Colombia ahora. Sí, este, tremendo. Solamente 631 esta hora. Así están las cositas. El PIB, que es el tercer tema aquí, ahora, eh, regular. Hoy. Mire, estamos a martes 28 de junio, sí, martes 28 de junio. Todas las unidades investigativas de todos los periódicos, de las estaciones de radio, de las estaciones de televisión, están durmiendo, están de verano, están de vacaciones. Ninguna está investigando los casos de hostigamiento del PIP, las alegaciones. Tres mujeres distintas, pipiolas, líderes pipiolas, han denunciado públicamente en las redes sociales los casos de hostigamiento particularmente contra Eliezer Río, que es empleado de María Lourdes Santiago, la senadora, sigue el empleado allí, la senadora dice que no pasa nada con él, esconde el asunto, y Juan Dalmao escondido debajo de las piedras, como la tortuguita de su bando. Todos encubriendo esto, el Comité de las Piedras del PIB, el Comité de las Piedras del PIB municipal, denunció esto como una tragedia, pide acción inmediata, y el Comité de Isabela, el pasado viernes emitió también una comunicación censurando a su propio partido, pidiendo la destitución de Eliezer Río, y no pasa nada. ¿Dónde están las organizaciones feministas? ¡Están durmiendo! ¡Son unos hipócritas! Las organizaciones de mujeres feministas en Puerto Rico son selectivas, encubren cuando se trata del partido independentista. Eso es un paquete de hipocresía. En una sociedad que vive de la hipocresía en muchos sectores. Esa es la verdad. Igual que los medios de comunicación que todos se esconden. Y cuando tienen a María de Lourdes de frente o a, eh, eh, o a Juan Dalmau, no se atreven, no se atreven. Son unos cobardes, no se atreven a preguntarle. Son unos cobardes y encubren también los medios de comunicación. Sí, encubren. ¿Por qué no van y entrevistan a esas mujeres? ¿Por qué no van y investigan lo que está pasando? Mire, si fuera PNP, le metían la cámara de televisión por la garganta para adentro a verle las amígdalas. En la entrevista que le hacían, y si no decían, fuentes de entero crédito aseguran, fuentes de entero crédito aseguran. ¿Dónde están las fuentes? ¿Están durmiendo? ¿O se fueron también con la diáspora? Como ahora le llaman diáspora. Si ¿Sí se fueron con la diáspora, se fueron con los 5 millones de puertorriqueños, se fueron. Sí, 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 mire. qué mucho hipócrita, eh? sí, Si, fueran PNP, mire la bala. Vara... Mi mamita te voy a bregar aquí temprano. Mire, la vara cortita, la vara cortita. Si fuera PNP, hay que votarlo, hay que sacarlo. Esto es corrupción. El partido, una eh, corrupción continua. Hay que meterle a la ley federal, la estatal, la municipal, la marciana, todo el mundo. Mire, aquí la cortita que se los lleve. ¿Quién lo trajo? Ahora, si es del PIB, mire, la vara larga. No, hay que tener calma. Hay que investigar. El protocolo no está. Eso es una barbaridad. Eso es una acusación falsa. La, la igual protección de las leyes, el debido proceso de ley. Ay, bendito, qué buenos son. Mañana sigo, María de Lourdes, Juan Almao, todos los días aquí, todos los días. Ustedes son peor que el COVID, ¿sí? Ustedes mutan igual que el COVID. Se esconden, se camuflajean, ¿sí? Masa de hipócrita. Nueva patria, ni patria nueva. Eso es postigar ahí ese partido, ahí encubrir. Eso es lo que son y tanto que hablaron de la independencia y que eso nos curaría de todos los males sociales, políticos, no habría corrupción, eh, habría buena educación, salud, seguridad pública, desarrollo. ¡Felicidad! Hostigamiento es lo que hay en la República esa de ustedes. Hostigamiento, hipócrita. Tanta, tanto discurso contra los par. Si es popular o PNP son unos bandidos, el bipartidismo nos trajeron donde estamos. Mira que, mira dónde están ellos. Son cuatro gatos y mira dónde están. Hostigándose cuatro gatos y gatas, y hostigándose, eso es el PIB, en eso se convirtió el PIB, Rubén, despertaste hijo, bendito ya, Dele a Rubén una venita y un huevito este, hervido, y un cafecito para que despierte el nene y se dé cuenta de lo que convirtió su partido, Rubén, tú también cubres la cosita, Rubén, ya tú estás viejo para eso, se supone que tú eras el garante de la moralidad en este pueblo, en lo que se convirtió en un partido, mi hermano no te da vergüenza Rubén, no te da vergüenza que si no te da vergüenza no te da seguirás dormido ahí vamos con lo otro hoy se supone que se celebrara la junta de gobierno del Partido Popular estaba pautada para la semana pasada la pospusieron para el día de hoy y ayer en la tarde, José Luis Dalmao, presidente del Senado, presidente del Partido Popular, que convocó esa reunión para procurar dos asuntos medulares para su colectividad. Uno, determinar el proceso para agosto, para una elección durante, mediante la cual todos los populares en todo Puerto Rico votarían desde la dirección del partido hasta los miembros de la Junta. En segundo lugar una consulta sobre estatus para identificar si los populares quieren el ELA o la libre asociación. eso eran los temas. De inmediato salieron candidatos. Zaragoza, Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovi, Jesús Manuel, representante, y otros tantos que probablemente también están pensando y anuncien en algún momento, incluyendo Dalmao que dijo que estaba disponible para continuar en la presidencia del partido. Evidentemente, Dalmao no contó cabezas para su propuesta. Cuando uno va a hacer una propuesta de esa magnitud, uno tiene que saber si cuenta con el aval, con el consenso de los que toman la decisión en favor de uno. Uno no lanza una propuesta a lo loco sin saber si tiene los votos para ellos, porque entonces vas a quedar sin poder político. Evidentemente, no contó, no calculó. Dalmao se ha quedado sin partido porque al retirar esa reunión del día de hoy, se convirtió en un presidente sin poder, lame Dog le llaman. Los americanos, los gringos, cuando una persona ocupando la silla ya no tiene ningún poder de convocatoria, ningún poder persuasivo y entonces la institución queda al garete. Eso es lo que ha ocurrido hoy. Lo, los ataques a José Luis Dalmao han sido inmisericordios. No era para menos. Los candidatos le han llamado cobarde, le han llamado que es el peor liderato que ha tenido el Partido Popular en su historia. Algunos le piden la renuncia. Este señor preside el Senado de Puerto Rico. Estamos ante una situación en extremo difícil para todos los puertorriqueños. Yo les he dicho a ustedes... Que cuando hay estas situaciones al interior de los partidos y en este caso en el Partido Popular nunca en su historia desde su fundación había tenido una crisis de liderato, de credibilidad y de dirección tan dramático y profundo como el que tiene hoy ni bajo los tiempos de Luis Muñoz Marín ni siquiera en la pugna que estuvo con Sánchez Vileya ni en los tiempos de Rafael Hernández Colón ni en los tiempos de Sila Calderón ni siquiera bajo las acusaciones de Aníbal Acevedo Vilá y tampoco bajo Alejandro García Padilla. Es el momento más difícil y oscuro del Partido Popular en su historia, no solamente conformando con el liderato, sino hacia dónde van como institución y hay serios cuestionamientos incluso si debe permanecer el partido o debe desaparecer. Ese cuestionamiento ya no lo hacen los partidos de oposición, lo cual sería natural lo están haciendo al interior de la colectividad de manera muy seria y decidida. En torno a eso, yo quiero que en producción, eh, si nos pueden ubicar la, la papeleta de votación eh, que se que, que, que se iba a, a poner para, para, para los electores, la, la tenemos ahí en pantalla, perdón, la quiero leer. Vean los amigos que están en televisión su pantalla y van a ver la papeleta que José Luis Dalmau le iba a someter al, a la base del Partido Popular, a los electores del Partido Popular, a los afiliados, en este próximo mes de agosto. Para los que están por radio, se las voy a leer. El primer encasillado dice de la siguiente manera. Esto es para votar, ¿verdad? Hay dos alternativas para votar. Una de ellas dice Estado Libre Asociado. Y miren cómo la define. Un voto por el Estado Libre Asociado es un mandato al Partido Popular Democrático para impulsar un nuevo modelo de desarrollo del Estado Libre Asociado que esté fundamentado en las aspiraciones y en el marco legal dispuesto en el programa de gobierno del Partido Popular Democrático en el año 2020. Fíjense que habla de votar por un Estado Libre Asociado, pero no el que está ahora. Como nos vienen engañando hace ya algunas décadas, que es uno mejorado, que no está definido ahí usted va a votar por una cosa que no es lo que tenemos pero que usted no sabe qué es lo que va a tener y entonces esto es un voto por fe que usted, todo lo que usted tenga en la cabeza, lo que cada elector tenga en la cabeza, de lo que debe ser futuramente de pues eso es lo que sea esto es un voto en blanco, esto es un salto al vacío esto es un disparate y una mentira otra vez siguen mintiendo, no hay manera de que no mientan pero miren la otra columna Mire, yo Estuve riéndome como tres horas. No podía parar de reírme. Mire la próxima. Dice, libre asociación. Un voto en favor de la libre asociación, definida por Nidia Velázquez, Jennifer González y algunos congresistas, constituye un apoyo a la eliminación de la ciudadanía americana por nacimiento y la pérdida de fondos federales en un término de 10 años. Después que Puerto Rico se convierta en un país independiente, según dispuesto en el anteproyecto de ley congresional. Y debajo de cada una dice marque una sola cruz. ¿Qué popular, qué puertorriqueño va a votar porque le digan, le va a quitar la ciudadanía americana, le van a quitar los fondos federales, le van a quitar los ojos, le van a quitar los intestinos a usted, nos van a llevar la salud? Este es el proyecto de Jennifer González. Vote debajo de esto. Esto es una falta de respeto de José Luis Dalmao a los populares eso es como si los estadistas convocaran una votación donde dijera la estadidad es esto pero queremos un paso intermedio sobre la estadidad que nos lo va a definir Aníbal Acevedo Vilá Tatito y Carmen Yulín ¿Dónde usted cree que van a votar los estadistas esto es una falta de respeto que los populares voten en una columna donde está el nombre de Jennifer González ¿qué popular va a ser eso? de milagro no incluyó ahí y también como cree este Pedro Pierluisi como cree Tomás Rivera Chat como cree Johnny Méndez eh, eh, de milagro no escribieron eso Ah, y un voto aquí debajo es haber votado retroactivamente por Don Luis Aferré, por Carlos Romero Barceló, por Pedro Rosselló por Luis Fortuño, por Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi una barbarie José Luis Dalmau no tiene liderato, no tiene el entendimiento ni el conocimiento, nunca lo tuvo José Luis llega ahí porque se liquidó todo el mundo entre primarias y elecciones el Partido Popular perdió su principal dirigencia en la pasada elección es como cuando están los soldados matan a todo el mundo y quedó un muchacho allí querer que cargaba el agua por los soldados y le dijeron, mira nene agarra ese fusil y dale para adelante que tú eres el único que queda aquí no hay más nadie y él dice pero yo pues si no hay más nadie yo defiéndete como pueda y si te liquidas pues tú eras el último se cayó todo el mundo y cuando abrieron la pantalla prendieron la luz el único que estaba de piedra era Dalmau chiquito pero el único que estaba casi no se podía ver pero estaba ahí y le entregaron el partido popular pero busque los demás candidatos Carmen Maldonado, usted cree que puede aspirar a la gobernación la de Morovi usted la ha visto usted la ha escuchado no porque sea mujer, ¿ah? no porque sea mujer. Lo que dice, lo que habla. No conoce de nada. Ella una gritería porque no le han dado agua a su municipio, que de hecho ya hay una sobra ahí para darse. Nada más, nada más. Bueno, mis amigos, y tenemos que seguir quemando el cañaveral, pero tenemos que ir una pausa. Llévatela, Chero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. Ahí está, ahí está en pantalla la quema del cañaveral. Seguimos, mire, mire ese fogaje, mire esa llamarada. Imagínense cómo está ese cañaveral al diente. Seguro que sí, diariamente. Quiero eh, dar una nota de pésame. Por la muerte de de un gran líder de un gran líder una persona que conocí cuando yo era un adolescente lo conocí por allá un poco antes de las elecciones de 1980 lo conocí eh, yo me iniciaba en el proceso político era un chiquitín pero ya me interesaba el proceso político así fue que conocí al comisionado electoral del partido Nuevo progresista en aquel entonces Francisco Junior González, aquel comisionado con un compromiso inquebrantable por la igualdad, con un compromiso inquebrantable con el partido que representaba, el partido Nuevo progresista, se enfrascó en aquel proceso que nadie sabía que iba a tener un desenlace tan complicado y difícil. Ha sido la elección más controvertible que ha tenido Puerto Rico por lo estrecho del margen de ventaja. Aquella elección era la primera vez que sucedía eso y hubo que ir a un edificio llamado, allá en la Humanización Valencia, en Atorrey. en un edificio llevaron todas las papeletas, era la elección de Carlos Romero Barceló Gobernador y Rafael Hernández Colón lo retaba. Eh, aquella elección se contó voto a voto y finalmente se prevaleció lo que fue desde el principio de la noche de las elecciones, que era que Carlos Romero Barceló había prevalecido por un muy estrecho margen, pero había prevalecido como gobernador de Puerto Rico. Francisco Junior González tuvo que enfrentar ataques virulentos por parte de sectores de opinión pública favorecedores del Partido Popular, por ataques de toda naturaleza. Pero él, con una vocación inquebrantable de servicio, con un conocimiento cabal del proceso electoral. Tuvo un ejército de hombres y mujeres que hicieron prevalecer la democracia y el voto de cada uno de los puertorriqueños en ese momento. En el camino tuve la oportunidad de crecer político. Ocupó distintas posiciones. Fue representante a la Cámara, fue senador, fue superintendente del Capitolio y se convirtió en esa figura institucional a la cual todos íbamos en algún momento a requerir a pedir, a esperar de él, el consejo y el conocimiento institucional que nos permitía tomar decisiones. Así fue como Junior González pasó a ser de ese luchador de campo a aquella persona, consejero sabio de la colectividad para candidatos a la gobernación, para candidatos a la legislatura, para candidatos a alcalde. Siempre Junior González fue un referente. La madrugada de hoy Junior se despidió. Se despidió con una hoja de servicio impecable, con un respeto inmenso de quienes luchamos por la igualdad. Ciertamente el proceso está por concluir. Su lucha no ha concluido. Le toca, al igual que él heredó la lucha en algún momento, en una etapa y en un tramo de la carrera, él nos deja la lucha mucho más adelantada que como él la tomó. La tomamos ya mirando la meta, ya podemos ver la meta. Cuando Junior comenzó la meta no se veía, no habíamos dado la última curva, no se veía. Ya nosotros sí vemos la meta, la vemos clara. Es evidente que está cerca, que estamos a punto de cruzar esa meta, que el camino ha sido duro y fuerte, pero gracias a personas como Junior González, por su tenacidad, por su empeño, por su compromiso, por su lealtad, por su don de gente, estamos donde estamos. Junior, gracias. Gracias por todo lo que hiciste. A sus familiares, a sus hijos, a todos los que lo quisimos enormemente. Eh, sé que es un momento duro, pero contentos, contentos de ver una vida llena de tanto significado para tantos y tantos puertorriqueños y en particular por la lucha de la igualdad. Gracias, Junior. Un abrazo en la eternidad. Bueno, mis amigos, y sigo hablando sobre esta situación que aqueja al Partido Popular mire miren las cosas que se ha dicho Tatito y Dalmao en las últimas horas eh, Dalmao acusa eh, eh, o debo decir Tatito acusa a Dalmao, oigan bien el presidente de la Cámara acusa a Dalmau de que mantiene la improvisación y la continua falta de liderato en el Senado Parece un PNP hablándole a un popular o un popular hablándole a un PNP. No parecen personas de un mismo partido. La improvisación y la falta de liderato. Oigan bien, cuando los PNP o los de los otros partidos le digan a Dalmao que no tiene liderato y lo que está improvisando, no es la opinión de los otros partidos, es la opinión de los propios populares. Tatito le está diciendo al presidente del Senado, que es presidente de su partido, que no tiene liderato y que lo que hace es improvisar. Pero el presidente del Senado, Dalmau, le dice a Tatito que le envió un proyecto allá, que él tiene que verificarlo porque no da tiempo, porque él no quiere que le pasen gato por liebre. Está acusando a Tatito de truquero, de embustero, de chanchullero. Miren los ataques que se hacen. Y hace unos minutos, Tatito pone en Twitter... La red social esta, la del pajarito, la del pajarito azulito, bien lindo, un pajarito chiquito azulito. Acaba de escribir ahí que el que falta el respeto y a su palabra es el presidente del Senado porque le envió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal la semana pasada pidiendo hasta ayer lunes para aprobar el presupuesto y no lo pudo aprobar. Miren, miren los ataques. ¿De dónde nace esto? Esto nace de la lucha política interna. Les he dicho y repito que cuando se dan las controversias al interior de un partido, en la medida en que ese partido tiene injerencia en el proceso gubernamental, se va a afectar ese proceso allá. Es natural. Tatito y Dalmao están en guerra por el liderato de ese partido y cada uno representa facciones y grupos y personas y seguidores y donantes. Sí, hay una lucha cruenta por el poder, por lo que queda del poder en el Partido Popular. No se comportan como adultos, se comportan como niños. ¿Por qué estos dos pájaros no se pueden sentar uno al lado de otro? Son del mismo partido, ¿verdad? Por lo menos eso me dijeron a mí. Tatito, ¿qué podemos hacer con este proyecto? Bueno, pues podemos hacer esto. Dalmao, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues podemos hacer esto. Tu palabra, sí, mi palabra, la tuya, sí, también, date la mano, mano da, mano da. No pueden hacer eso. Es con una chismería de niños, de chiquitines, de chiquillos, de mocoso. Y miren dónde estamos. No aprobaron el presupuesto, mire, los americanos, los que hablan de los americanos, pues los americanos nos mirarán, entre ellos Nidia Velázquez, Richie Torre, Alexandria Ocasio. Dar en Soto, que también están allá con los americanos, son de los americanos mirarán a Puerto Rico y dirán pero si estos pobres pájaros no pueden aprobar un presupuesto bendito Richie Torres está tratando de aprobar legislación para que se disminuya el término de la junta probablemente lo enmiende hoy y diga no, 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 hay que meterle junta 10 o 15 años más estos pájaros no se saben gobernar no pueden no pueden ponerse de acuerdo en un presupuesto no pueden llevan meses y no pueden y siguen pidiendo tiempo extra. ¿Usted puede haber visto tal incompetencia, incapacidad y negligencia que si usted ha visto antes esto? Pues la Junta de Supervisión Fiscal va a ir a donde los legisladores federales y va a decir, pero mire, esos son un montón de chiquillos mocosos ahí que no se ponen ni acuerdo. esa gente no sabe. Si los soltamos, se vuelven a endeudar. Esos pájaros están locos todos. Hay uno allí que se llama Tatito y otro Dalmao Que esos muchachos ni se pueden mirar y hacen disparate. Mire, allí hay una medida en esa legislatura, oiga bien, usted está pagando mucho de luz, ¿verdad? Seguro. Usted sabe que hay un proyecto para transferirle millones de dólares de, eh, eh, del Fondo del Seguro del Estado, 165 millones, a la Autoridad de Energía Eléctrica para tratar de bajar la luz y que luego se le devuelva ese dinero a al fondo del seguro del estado. Mire, hay un proyecto en la legislatura para aliviarle la luz a usted, a usted. No lo aprobaron. No lo aprobaron esos paros. Es como si quisieran que el pueblo se fastidiara. ¿Cómo es posible que no se puedan poner de acuerdo en eso? Pues no, no, se, no, está, no lo aprobaron. No aprueban el presupuesto de Puerto Rico. Mire, hay una medida allí que se llama Family First, es como, es como le llaman. Con esta medida, lo que se intenta, es, oigan bien, porque aquí que está pendiente ahora toda esta situación, esta medida lo que busca son 300, mire 300 millones de pesos que mandaron los gringos, los americanos, los invasores, estos pájaros americanos que tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua rubia, los tienen los intestinos rubios, esos pájaros. Mandaron 300 millones de dólares, porque esa gente son bien malos con nosotros, ¿sabes? Bien malos, bien malos. Mandaron 300 millones de pesos, ¿sabes para qué? Para cuando a un niño se le quita de sus padres, no pase a manos del Estado, a un hogar de estos del Estado, del gobierno, sino que se ubique, se ubique a un familiar y se le dé los recursos para que pueda atender a ese menor. ¿Usted cree que hay una medida de mayor justicia social que esa? Le pregunto si usted cree que hay una medida de mayor justicia social. ¿Usted sabe desde cuándo está esa legislación pendiente en la legislatura? ¡Desde el año pasado! Esa legislación la mandó Pedro Pierluisi en una extraordinaria en Navidad para que la atendieran a esa medida. No la atendieron. Estamos por finalizar junio, se acaba el mes este jueves y todavía no la aprueban. ¿qué hacemos? dígame las medidas de corrupción aquí ha estado Gabriel Rodríguez Aguiló que ha estado pidiendo el descargue de las medidas la medida para que haya que ir a subasta los contratos de basura en los municipios no lo acaban de aprobar pueden seguir robando los alcaldes de basura porque no está aprobado eso sí pueden seguir los corruptos por ahí para abajo las medidas que prohíben que usted monte una corporación y agarre un contrato de millones de pesos automáticamente también está allí pendiente. Y dicen que están en contra de corrupción. ¿Qué rayos van a estar en contra corrupción si estuviera el alcalde de, de Trujillo alto meses cobrando sin ir a trabajar y era un corrupto y finalmente se declaró culpable? Díganme, ¿qué más tenemos que esperar? Díganme, ¿qué más? No hay un adulto en ese partido. ¿Ustedes creen? que Jesús Manuel puede poner orden ahí, buen muchacho, buen muchacho, besitos en el cutis para él, buen muchacho, muchacho bueno, íntegro, ¿verdad? No tiene liderato, el muchacho es para ahí, parece que tiene hemoglobina baja. Zaragoza, ¿usted cree que Zaragoza anda así como doblado, así como en faltar el espíritu? Ese hombre hay que ponerle baterías de esas de caballo para que eche para adelante y ¿usted cree que Zaragoza puede poner orden ahí? Bendito sea Dios. Carmen Maldonado, la de Morovi, que empieza a gritarle, a gritarle, a gritarle, y uno no sabe ni qué. Y ella, que ella es brava, ella es que toda ella es brava. Ella no domina nada de gobierno, ella no sabe nada de eso. Trabajó con Alejandro Fortaleza y ella dice: Si Alejandro llegó aquí, yo también. Si Delgado Altieri corrió que era de un municipio pequeño, yo también. Allá está el de Villalba, el alcaldecito, que es presidente de la asociación y sale que hay que bregar con la corrupción. Tenía un alcalde, Trujillo, no hacía nada. ¿Usted cree que ese muchacho puede hacer algo? El alcalde de eh, Javi, Javi, le dicen Javi. Una java, una java parece. Javi, ¿usted cree que Javi le puede poner orden al Partido Popular? ¿Usted cree que Dalmau le puede poner orden al Partido Popular? Que insulta al del Senado. ¿Usted cree que, que Dalmau, Tatito, usted cree que puede dar orden? Dalmau puede dar orden. Díganme. Díganme quién parece un adulto o una adulta que tenga el entendimiento, la capacidad, la experiencia, la preparación, el poder de convocatoria, la inspiración para dirigir una institución que domina en gran medida Cámara y Senado, díganme, con opciones a la gobernación. Están en una pelea por el estatus, ya usted ve la consulta que iba a ser Dalmao. Vote aquí, Libre Asociación <ríe> pierde, tiene razón con la libre asociación pero en vez de poner libre asociación le pone y perdemos las carreteras y los hospitales y los nenes nacen sin ojos y, y la gente se le cae la cabeza y esto es de Jennifer González, de Pedro Rosselló de Ricky Rosselló, de Tomás Rivera Chat, este, de, de, de eso es lo, la consulta de, de Dalmao Dalmao no tiene la capacidad para eso Tatito dice que lo que hace es improvisar en el Senado el PNP no tiene mucho que hacer que no sea decir, mire lo que dicen ellos de ellos mismos no, es que, no lo dicen los PNP, ni lo de Victoria Ciudadana ni los independentistas, ni los dignidosos no, no, mire ahí usted cree que hay opción mire el problema que tenemos ahora gubernamental por esa lucha intestinal intestina de los intestinos, de las vísceras, de las tripas del Partido Popular trancada la legislatura y qué tiene que hacer el gobernador tratar de lidiar tratar de seguir reconstruyendo a Puerto Rico aun cuando tiene esos nenes peleando allí en Puerta de Tierra tiene que hacer un mayor esfuerzo por lograr que continúe la reconstrucción que camine Puerto Rico mire hay que convencer al tesoro federal porque nosotros tenemos más de mil millones de dólares que provienen de corporaciones foráneas que ya no se tributa igual y que el gobierno pierde millones y millones de dólares, más de mil millones de dólares. Eso es parte de los acuerdos que hay que llegar a la legislatura. Oigan bien, más de mil millones de dólares que se dejan de recibir, que hay que buscar su sustituto, que hay un proyecto que está en acuerdo con el Tesoro Federal y no lo acaban de aprobar estos pájaros allí con esa lucha y esa pelea. Todo es la cuestión personal. Estos señores no se dan cuenta que es el pueblo de Puerto Rico el que está en entredicho aquí. Podremos tener gente adulta que pueda resolver sus asuntos y que puedan estipular las diferencias personales y políticas que tengan. Siempre las han habido. Gobierno compartido. No, no, no. Si esto es una lucha entre populares en Cámara y Senado, arrancándose los pescuezos allí. Un chorro de incompetente. Un chorro de incompetente. No hay nadie ahí que tenga la capacidad de enderezar eso. Dan vergüenza. Si Muñoz estuviera vivo, ¿qué estuviera diciendo? Si Rafael Hernández Colón estuviese vivo. ¿Qué diría del partido que él lideró por tantas décadas? Y que podíamos tener diferencia. Pero era un hombre con cabeza centrada y con Puerto Rico de frente claramente. No hombre, no. Esto es un montón de chiquillos, de mocosos, que se creen que gobernar es un ejercicio en una barra con 40 palos encima diciendo disparate. Dan vergüenza. Llévate chero.